0: đời sống tôn giáo.
1: Đời sống tôn giáo.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình đời sống tôn giáo hôm nay có những nội dung chính sau. Giáo hội Phật giáo Việt Nam tặng thiết bị y tế cho nhân dân Ấn Độ. Hà Tĩnh đồng bào công giáo hướng về ngày bầu cử. Lắng nghe và suy ngẫm. Muốn hạnh phúc, hãy buông bỏ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Thưa quý vị và các bạn, 100 máy thở và 50 máy tạo oxy, tổng trị giá gần 14 tỷ đồng, vừa được Giáo hội Phật giáo Việt Nam trao tặng cho Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam. Phản ánh của phóng viên Thu Thảo
2: Nhằm kịp thời ủng hộ chính phủ và nhân dân Ấn Độ vượt qua khó khăn do đại dịch COVID-19, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã vận động các tăng ni Phật tử, quyên góp ủng hộ thiết bị y tế cho nhân dân Ấn Độ với tổng giá trị gần 14 tỷ đồng. Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết, theo dự kiến, toàn bộ 100 máy thở và 50 máy tạo oxy sẽ được chuyển tới hội chữ thập đỏ Ấn Độ theo đường hàng không vào ngày 19 tháng 5 tới đây đồng thời mong rằng món quà thiết thực này sẽ sớm đến tay người dân.
1: Với cái tình cảm của
0: những người con Phật, với cái tình cảm những đặc biệt giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Ấn Độ, chúng tôi xin được bày tỏ cái sự cảm thông sâu sắc, sự chia sẻ. và Với tinh thần đó, Giáo hội Phật giáo Việt Nam trao tặng máy thở, máy tạo oxy cho nhân dân Ấn Độ. À, số quả này chính là tình cảm của các tăng ni, Phật tử, nhân dân Việt Nam gửi tới nhân dân Ấn Độ.
2: Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam, Pranay Verma, cảm ơn sự giúp đỡ của giáo hội Phật giáo Việt Nam và nhân dân Việt Nam trong thời điểm khó khăn này.
1: Thông điệp về lòng yêu thương, sự quan tâm và lòng tốt của Đức Phật là một sợi dây bền chặt gắn kết nhân dân hai nước. Giờ đây Ấn Độ đang đối mặt với một tình huống đầy thách thức trong nước và cần sự giúp đỡ. Chúng tôi rất trân trọng sự hỗ trợ của Việt Nam và Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã trao tặng những sản phẩm rất cấp thiết cho người dân Ấn Độ.
2: So với nhu cầu và quy mô dân số hiện nay của Ấn Độ, món quà của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tuy không lớn, nhưng theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng, đây là nỗ lực của Tăng Ni Phật Tử, đặc biệt trong bối cảnh dịch COVID-19 lần thứ tư đang bùng phát tại Việt Nam.
1: Những cái món quà này thể hiện tinh thần đoàn kết gắn bó cũng như là cái tình tương thân tương ái truyền thống vốn có giữa hai dân tộc chúng ta. À, chúng tôi thì tin tưởng rằng là với năng lực to lớn về dược phẩm và y tế cũng như là cái quyết tâm những nỗ lực rất là bền bỉ và kiên cường của chính phủ và nhân dân Ấn Độ thì Ấn Độ sẽ chiến thắng dịch và khôi phục phát triển kinh tế xã hội.
2: Tiếp tục tinh thần từ bi trí tuệ của người con Phật, truyền thống lá lành đùm lá rách của dân tộc Việt Nam. Ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam một số địa phương cũng đang kêu gọi Chư Tôn Đức Tăng Ni và Phật Tử đóng góp ủng hộ nhân dân Ấn Độ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Tiết
1: mục Dưới mái nhà chung
3: Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn hơn một tuần nữa, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ diễn ra. Những ngày này ở tỉnh Hà Tĩnh, cùng với nhân dân trong tỉnh, ở những vùng có đông đồng bào công giáo sinh sống, công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đang được triển khai khẩn trương, đúng luật, ghi nhận của phóng viên Sĩ Đức.
1: Ông Nguyễn Sĩ hoàn 62 tuổi, ở thôn Phú Lễ, xã Hương Trải Chuyện, Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, một công dân giáo dân tiêu biểu. Gần 20 năm qua, với vai trò trong ban hành giáo, thanh tra nhân dân, ông đã tham gia tuyên truyền nhiều cuộc bầu cử đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp ở địa phương. Không chỉ tuyên truyền về công tác bầu cử, ông hoàn thường xuyên nắm bắt tâm tư nguyện vọng bà con giáo dân trên địa bàn, làm rõ nhiều quan điểm lệch lạc và giải thích để bà con giáo dân hiểu đúng về ý nghĩa của cuộc bầu cử cái ngày bầu cử là ngày hồi thì chưa trong cái cuộc bầu cử chuẩn bị từ tháng tới đây à, thì à, tôi cùng thành tỏ với nhân dân dù thở tôi là có một cử cử bán hàng dạo rồi thì phải đưa một bán hàng dạo là như đứng đúng thời tìm bố để là à, một lời nói là người còn bu lanh đau dạo dán thì con cổ tóc bằng gì hơn à, tìm người cổ tấm cổ tâm à, là ta phải bộ bộ phải bỏ phiếu những à, dân cũng như dạo dân là mình phải hùi hủ ngay nữa ngay hùi đấy xã Hương Trạch là địa bàn xa trung tâm Tỷ lệ bà con giáo dân trên 50%, có 7 trên 13 đơn vị thôn xóm có bà con giáo dân, trong đó 4 thôn là giáo toàn tòng. Trong 9 tổ bầu cử thì có 5 tổ bầu cử có bà con giáo dân, đều có đại diện tham gia công tác chuẩn bị bầu cử. Có 2 ứng cử viên là giáo dân. Ông Cao Vích Hòa, bí thư đảng bộ xã Hưng Trạch cho biết. Chúng tôi cũng rất là ghi nhận cái tinh thần và trách nhiệm của bà con giáo
0: dân liên quan đến cái bầu cử Quốc hội khoảng 25 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp thấy rằng là khi anh em đặt vấn đề thì bà con rất phấn khởi thì tinh thần của uh, linh mục ấy, thông qua các cái kỳ hiệp thương thì cũng có cái, cái tuyên truyền vận động là bà con cũng tổ chức họp xóm thể hiện cái cái kiến của mình những kỳ trước đây cũng đã có những cái vai trò đại diện của bà con giáo dân tham gia vào cái vị trí là đại biểu Hội đồng Nhân dân xã. Thì họ cũng phát huy tốt được cái tinh thần trách nhiệm, cũng là những cái cầu nối giữa cử tri với chính quyền các cấp. Thấy rằng là cái vai trò của các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân là bà con giáo dân cũng thể hiện đảm
1: bảo đúng với quy định. Tại xã Vùng Giáo Quang Thọ huyện Vũ Quang xác định, công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp phải có sự kết hợp chặt chẽ với các giáo sứ giáo họ. Đến thời điểm này thì công tác tuyên truyền về bầu cử nhất là tại các thôn có đồng bào công giáo sinh sống được chú trọng. Ông Hà Văn Yên, bí thư đảng ủy xã Quang Thọ thường xuyên dũng cơ sở để nắm bắt tình hình tại buổi làm việc và nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân tại thôn Bầy về công tác chuẩn bị bầu cử. Ông Yên cho biết. Cái mong muốn nhất ấy, là chúng ta để ngay 2 là thực hiện quyền lời của nhiều vụ công nhân chúng ta bầu đủ, bầu đủ. Hôm nay phải trao đổi bạc quả, cố gắng người chia sẻ cùng địa phương, trao đổi với lính mục, đúng không? Đúng không? Rồi là hội đồng mục giáo, có trao đổi với các con chiết. Bà Nguyễn Thị Hà Tân, bí thư Huyện ủy Vũ Quang cho biết, ngày bầu cử là ngày hội non sông, không kể là lương hay giáo. huyện tập trung nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân, giải quyết kịp thời những ý kiến kiến nghị của cá nhân tổ chức, để tạo sự đồng thuận, đoàn kết trong toàn dân, tập trung cho cuộc bầu cử thành công tốt đẹp.
2: Thực ra thì ở Vũ Quang đây thì giáo hay lưỡng là một, một cộng đồng cổ kết đoàn kết với nhau cho nên là ở tất cả, cả các địa phương trong toàn miền Hướng tới nay hội nón trống hướng tới ngày vô cử thì rất là tập trung Và từng tuần một thì có từng chủ đề riêng để hướng dẫn người dân các kiến thức liên quan đến công tác bầu cử Đội ngũ cán bộ huyền đã về tận các chi bộ sinh hoạt là hướng dẫn các cái nội dung liên quan đến bầu cử đặc biệt quyền lời trách nhiệm và quy trình như thế nào để uh, giới thiệu được những cái ứng cử xuất sắc xứng đáng để vào với hội đồng nhân dân.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình đời sống tôn giáo của đài tiếng nói Việt Nam xin chuyển sang một nội dung khác. Thưa quý vị, nhằm lan tỏa những thông điệp từ bi, hòa ái, nhân văn của Đức Phật. Mạng xã hội Phật giáo Buddha chính thức khởi động trong chương trình Tri ân những người yêu mến luôn dành sự quan tâm sâu sắc đến Phật Pháp bằng chương trình tặng 108 bức tranh sen tượng trưng cho sự tinh khiết, thức tỉnh và nghị lực kiên cường. Để có thêm thông tin về chương trình này, phóng viên Hiền Lương Phỏng vấn bà Nguyễn Thị Kim Đức, nhà đồng sáng lập mạng xã hội Phật giáo Buta.vn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Vâng, thưa bà Nguyễn Thị Kim Đức ạ, bà có thể chia
0: sẻ về những điều đặc biệt trong 108 bức tranh sen này như thế nào hay không ạ? Cái um, điều đặc biệt ở trong những bức tranh sen này đó là uh, tất cả cái... Um... Tấm lòng của người họa sĩ gửi gắm vào bức các bức tranh sen Để uh, tặng cho các Phật tử hữu duyên có được may mắn sở hữu nó uh, Và lan tỏa cái tinh thần uh, từ bi, hòa ái và nhân văn của Đức Phật đến với cộng đồng Phật tử Qua 108 bức tranh sen thì chương trình tặng tranh sen của mạng xã hội Phật Già Bút Ta Muốn truyền tải một thông điệp như thế
3: nào đến với cả cộng đồng Phật tử ạ Thưa bác
0: À, theo tôi nghĩ thì hoa sen được xem là quốc hoa của người Việt Nam Sen được xem là loài hoa duy nhất hội tụ đủ trong mình à, Ý nghĩa nhân sinh cao quý Ý nghĩa âm dương ngũ hành và sự vươn dậy mạnh mẽ à, Một ý chí sống rất là mãnh liệt Đặc biệt là à, hình tượng bông sen thì gắn liền với à, Phật giáo Những bức tranh sen mang cái nguồn năng lượng tích cực à, Có thể xua tan mọi ưu phiền tìm được cái trạng thái bình an và thư thái cho Phật tử. Cái chương trình tặng tranh sen 108 bức thì cái con số nó nói lên một cái điều rất là ý nghĩa. Đó là con số tượng trưng cho chạng hạt một bảo bối, một pháp khí quan trọng để hỗ trợ các tăng sĩ trên con đường tu học Phật Pháp và hành đạo giúp đời sở hữu một trong linh tám bức tranh sen sẽ rất là may mắn để có thể đón nhận được cái năng lượng tích cực, sống lương thiện, tốt đời, đẹp đạo đúng như là giáo lý nhà Phật. Vâng, à, một
3: trong linh tám bức tranh sen lần này của mạng hội Phật giáo Buddha thì sẽ được trao cho các Phật tử như thế nào, à, nhất là trong thời kỳ dịch bệnh như hiện nay ạ thưa bà?
0: Ban tổ chức chương trình thì cũng đặt ra cái thể lệ là À, cho các Phật tử hữu duyên có thể sở hữu được một trong số 108 bức tranh sen. Đó là các, các bạn hãy tải cái app Buddha và sau đó thì like, comment và chia sẻ, tát bạn bè vào được cái con số mà nhiều nhất trong ngày thì người đó sẽ là người may mắn được trúng một bức tranh trong ngày hôm đó và trong thời kỳ covid như thế này thì không không thuận tiện trong việc là tập trung đông người thì chương trình sẽ nhờ các chùa nơi mà Phật tử có hữu duyên được nhận bức tranh sen thì các thầy sẽ trao tặng giúp cho ban tổ chức và chương trình thì sẽ kéo dài là bắt đầu bước đầu tiên sẽ là ngày 19 tháng 5 năm 2021 và tiếp tục thì mỗi ngày sẽ tặng một bức tranh sen cho đến khi hoàn thành Chương trình là 108 bước Vâng, xin trân trọng cảm ơn bà Nguyễn Thị Kim Đức
1: Tiếp mục Lắng nghe Và suy ngẫm
2: Thưa quý vị Đức Phật dạy các hàng đệ tử mọi đau khổ hay sung sướng của con người suy cho cùng đều tại tâm. Vì vậy để có cuộc sống hạnh phúc, mỗi người cần biết cải biến tâm tính, buông bỏ những sơn si. Cho đi không phải để nhận lại, mà để biết rằng cuộc đời này còn có một điều quý giá hơn mọi vật chất, tiền bạc đó là buông bỏ để sẻ chia. Trong Tăng Chi Bộ Kinh, Đức Phật nói rằng,
3: nay các thầy Hãy buông bỏ những gì là bất thiện, bởi sự buông bỏ ấy mang lại hạnh phúc và nhiều lợi lạc. Điều này có nghĩa dù đang ở nơi đâu hay trong hoàn cảnh nào đều có thể bắt đầu lại từ đầu. Và bắt đầu lại bằng cách buông bỏ những gánh nặng, lo âu, muộn phiền của quá khứ. Trong cuộc sống cũng vậy, sẽ có những thời điểm chúng ta thấy hạnh phúc nhưng cũng có những lúc thấy đau khổ và bế tắc. Và tất nhiên, không ai muốn sống trong đau khổ bế tắc suốt cuộc đời Có câu chuyện rằng, một người hỏi Đức Phật Thưa Ngài, tại sao cuộc đời con luôn gặp những điều không vui Con luôn phải sống trong lo lắng và phiền muộn Đức Phật chỉ nhìn anh ta mỉm cười và nói Muốn sống thành thản, không phiền não, phải biết buông bỏ Và cách buông bỏ tốt nhất là không tranh giành Chính là tử bi Không tranh cãi chính là trí tuệ, không nghe chính là thanh tịnh, không nhìn chính là tự tại, tha thứ chính là giải thoát, và biết đủ chính là buông. Buông bỏ phiền não, trước hết là để giải tỏa mọi ưu tư khiến mình hạnh phúc, sau là để cho mình cơ hội để trưởng thành. Vì vậy, hãy biết buông
2: bỏ. Quý vị và các bạn thân mến, tiết mục lắng nghe và suy ngẫm vừa rồi đã kết thúc chương trình Đời Sống Tôn Giáo hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hà Thảo biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.